0: E, e gente, eu venho falando sobre um assunto que para mim tem sido maravilhoso, é, eu não sei se todos têm assistido também essa série lá na Academia da Fé, na Tijuca, mas se não, dá uma assistida lá, eu quero só finalizar essa série, como eu finalizei lá na Tijuca, falando sobre a importância de nós termos esse coração do qual Deus, Ele age através da nossa vida, eu venho pensando sobre isso, porque Deus Ele não ele não pega eu e você como se fosse umas marionetes para fazer aquilo que ele quer, a vontade de Deus é soberana, está escrito, a vontade de Deus precisa ser feita, mas depende de um coração que diz assim, eu quero, eu vou fazer, E isso para Deus é maravilhoso, porque ele deu para mim e para você um coração, uma, uma capacidade de escolher, nós escolhemos ele, e quando nós escolhemos, por causa desse livre-arbítrio, isso agrada o coração dele, sabe? Então, eu venho, eu venho falando sobre isso, que Deus colocou algumas coisas que eu montasse, sobre a fábrica dos sonhos de Deus, que é o nosso coração, justamente para a gente compreender que nós somos cooperadores com Ele, não faz nada, eu vou repetir algumas coisas, são importantes, mas isso levanta você e te valoriza. Você não está como nova criatura perdida aqui nessa terra, eu quero te falar, como nova criatura você foi achado, entende? Então agora nós participamos do propósito de Deus sobre a face da terra, gente, não tem coisa mais maravilhosa, todas as vezes que eu medito um pouquinho, eu me alegro demais com isso, de poder ter sido encontrado, sei lá, no tempo da minha faculdade, ser transformado pelo alto, e ontem mesmo estava eu e a Deise vendo um testemunho de uma moça, amiga dessa, dessa menina que casou, né, sobre como essa palavra alcançou o coração dela né, e a transformação dela, né, Deise? E dela entender coisas agora e o propósito em viver, né? Então, essa é a verdade. Há um propósito em nós vivermos, em descobrir individualmente para nós o nosso ambiente de casa, nosso ambiente de trabalho, o que, que Deus quer qual é o posicionamento, ter essa sensibilidade gente, de reconhecer isso, então se você lembra um pouquinho, eu não sei quanto tempo atrás aqui, talvez um mês atrás, eu tenha colocado esse texto do apóstolo Paulo, que ele ia cumprindo aquele que ele acreditava ser o propósito dele, mas de repente ele encontra com Jesus o rei da glória, <risos> a vida dele muda, muda por completo, muda por dentro, e ele agora acaba entendendo que ele tem um propósito de viver, o propósito de servi-lo, e obviamente para a eternidade, né? então isso é muito importante, eu quero te falar, você tem valor, okay? não permita que o inferno coloque alguma coisa no teu coração, tipo, não, mas ninguém me ama e tal, isso aí vai ser, até o final, Dessa terra, nessa atmosfera que nós estamos vivendo das trevas, a desvalorização e o sentimento de desvalor do inferno sobre a tua vida e sobre a minha. Ah, quem sou eu? Não? Você é uma pessoa liberta pelo sangue do Cordeiro. Uau! E agora nós fazemos parte de um propósito. Um propósito dele, de nós reconhecermos nessa nossa jornada diária, aquilo que nós sabemos no nosso coração que é, a direção de Deus. Então eu tenho usado esse texto. Vai acompanhando aí comigo, né? De Atos capítulo 26, quando então Jesus fala para ele, ele pergunta ao apóstolo Paulo, Senhor, quem é você? O que o Senhor responde, Eu sou Jesus, a quem você persegue. Tchan, 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 tchan. Meu Deus. E aí a gente vê no verso 16, mas Deus fala para ele, Jesus fala para ele, levanta aí, cara, fica de pé. Eu apareci para você para te constituir. Que coisa maravilhosa. E eu venho conversando isso com vocês, não é verdade? A própria palavra de Deus diz que Deus nos constituiu ministros e testemunha dele. Nós somos ministros, como está em 2 Coríntios 5, da reconciliação. De poder reconciliar as pessoas com Deus. Olha só que oportunidade ele nos dá, né? E aí, tanto das coisas que que você me viu, como daquelas que eu vou aparecer e te falar, eu vou te enviar para os gentios, para você abrir os olhos, semeia cara, no coração das pessoas, para convertê-lo das trevas para a luz do poder de Satanás, para Deus, e aí vai, e aí ele faz a declaração de dizer, nesse testemunho para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial eu não fui desobediente ao propósito de Deus, ao plano que Ele tem para a minha vida, que Ele também tem para a sua vida, aí essa coisa mais importante sobre a face da terra, que por falta de ensino, a igreja do Senhor fica para lá, para cá, e muitas vezes ela fica naquele posicionamento, naquele carrinho, que bate na parede, volta, vai para o outro lado, bate, sem propósito nenhum, tentando encontrar um lugar, tentando gente, eu quero falar para vocês, a gente não tenta viver mais, nós vivemos Ele, vivemos na claridade, Ele está diante de nós, e nós reconhecemos a direção dEle, nós caminhamos, eu quero te falar bem claro, você não está perdido em Cristo Jesus, então quanto mais a gente ensina isso, mais a gente reconhece, e a gente reconhece pelo nosso Espírito, para as coisas que acontecem dentro de mim e de você, certo? Certo? então nessa série, eu falei sobre isso no início, eu dividi em três partes, falando sobre o que seria uma visão, o propósito de Deus, e Paulo cumpriu a visão celestial, o propósito dele, eu já tinha contado a minha experiência sobre isso, e aí depois numa segunda parte, eu não sei se eu cheguei a falar com vocês, mas a, a gente tem que guardar, proteger aquilo que Deus vai botando no nosso coração, são sementes que ele vai colocando de palavras, de coisas que ele empenha para conosco, que antecipadamente ele vai falando para a gente, e aí tem o segredo da gente aprender a proteger isso, alguém lembra daquelas, daquela passagem lá de Abacuque, você pode ir lá comigo, eu só quero ler, porque é a primeira vez que é referida a palavra fé, Abacuque capítulo 2, abra a sua Bíblia por favor, muito legal, Abacuque capítulo 2, estou procurando, então está escrito aí, ó, o profeta perguntou para Deus, porque ele estava procurando uma resposta, e Deus disse para ele, para que escrevesse no verso 2, ao ponto de quando alguém passasse até correndo, leria, agora veja, o verso 3, porque a visão, essa que eu quero que você guarde, veja Paulo está falando sobre a visão celestial, sobre algo que Deus fala para você e para mim, gente olhem para cá, visão também são promessas, tá bom? Que ele fala no nosso coração, a respeito daquilo que ele disse, tem várias áreas da nossa vida, que são promessas tremendas, uma delas é a salvação da nossa casa, eu vi isso na vida dos meus pais, demais, já contei essa história, então são coisas que não haverá impossíveis em todas as suas promessas muito bem então está escrito aí, ó, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, eu já estou te falando antecipadamente eu tenho compartilhado, tipo Deus falando contigo coisas que de repente não é para amanhã mas você e eu, nós temos que aprender a proteger isso aguardar isso no nosso coração, no tempo determinado, Elinho, se apressa para o fim, não falhará, olha, se tardar, faz o seguinte, espera, aí ah, eu grifei essa parte bem ampla, porque certamente virá e não tardará, é isso aí, ele disse algo, vai ficar onde? Vai ficar no meu coração, essa interação dele, Deus o meu coração é perfeita, quando Jesus, na parábola do semeador, ele diz que a palavra é a semente, Olha, nós vivemos uma região de terra, gente, de agricultura, é isso aí mesmo, semente só tem um lugar, coração, palavra, ele só tem um lugar, meu coração e o seu, então quando as coisas caem dentro do teu coração, e você sabe e reconhece que é do céu, ei, aprende a proteger, então não vai ser o lado de fora que vai dizer para mim que não vai dar certo, se Deus disse, Ele já disse para mim, espera, fica firme, seguro, como Rafa falou ali, e esse é o conteúdo de fé, porque mais à frente está escrito que o justo viverá por fé, é um conteúdo de perseverança, é um conteúdo de não abrir mão, não, mas já se passaram dois anos, podem passar dez, são exemplos bíblicos de várias situações, que levaram tempo para que uma promessa, ou uma palavra que Deus havia empenhado, se concretizasse, não será diferente na nossa vida, a gente tem essa ilusão de resolver a nossa vida em dez anos, cinco anos, menos do que isso, em um ano, essa é uma ilusão, a vida não funciona assim, a vida é uma construção, de várias situações, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre etapa, é uma construção, a gente vai seguindo e Deus vai construindo, e no final dessa história, seremos abençoados em todas as áreas, porque essa é a proposta dele, quantos creem nisso aí? Eu creio, eu abraço isso, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre, a mesma proposta para Abraão, para a vida dele, no que precisava, a gente vê o final dele, em tudo ele era abençoado, ele foi abençoado, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre, sobre essa dificuldade que a igreja tem, eu já falei para vocês que é falta de ensino, aliás, eu quero incentivar vocês aí também em primeiro lugar, né, a parabenizar aqueles que fizeram aí o primeiro ano da Atos, hein? muito legal, tem o segundo, tem moleza não o pessoal lá no Rio de Janeiro falou pastor, o que, que eu faço depois que eu termino a ato? Começa de novo, eu já faço a faço rato há 23 anos, e esse ano vou dar aulas diferentes, vai ser bom para mim, porque você vai colocando, enraizando, né essa semana eu e a Deise ela tava me pedindo um texto, e de vez em quando ela me usa como enciclopédia bíblica, a sua dívida é grande comigo, hein? mas muito bem, está lá escrito lá em Colossenses capítulo 2, 6, que é aqui. uma vez que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso estar radicado nele, estabelecido, edificado, enraizado nele, nós temos que crescer nele, nele, no conhecimento dele, aí você se torna uma pessoa fortalecida, para encarar os desafios, ok? e os desafios estão ficando piores nesse mundo doido, né? enfim, é, então, o que eu preciso é aprender a me movimentar com Ele, porque Deus vai construindo essa visão, no movimento, que Ele vai liberando, e a gente vai percebendo que nós temos que caminhar, e andar com Deus, gente, sobre a face da terra, é algo maravilhoso mesmo, é assim mesmo, Ele vai construindo a minha e a sua vida, esse conceito não é novo para você, que está aqui na nossa igreja, que de vez em quando eu libero Ele, não sou eu que construo a minha vida e peço Deus para me abençoar, eu queria que você entendesse isso, mas é Deus que constrói a minha vida uma vez que eu o sigo, eu o sigo e Ele constrói a minha vida, eu reconheço a direção dEle nessa área da minha vida, eu reconheço a direção dEle nesse momento que eu estou vivendo, e assim então Ele vai construindo eu e você, essa é a construção segura, diga amém isso aí, você quer uma construção segura? Aprenda a reconhecer a direção de Deus, aprenda a ter essa sensibilidade de saber, não é por aqui, porque alguma coisa aqui dentro mexe comigo, mas eu estou sentindo liberdade para cá, isso não é ensinado de um modo geral para a igreja, e eu quero te falar que isso aí, é o que mudou a minha vida e da Deysa, que nos fez avançar em termos de casamento, em termos de criar família, em termos de prosseguir na obra de Deus e tal, com tudo que Ele tinha, cheguei até aqui gente, porque eu reconheci que é isso aí, Jesus falou, vocês vão ouvir a minha voz, e vocês me seguem, e assim então vai dar tudo certo, diga aleluia, não significa cara, que eu ouvi a direção de Deus, ou aquilo que Ele me mostra muitas vezes nós não passemos por situações de aflição, porque ele mesmo falou, no mundo você vai passar por tilipse, que é aflição, é aquela pressão, não com sentido de destruição, mas são pressões que muitas vezes são desagradáveis, nós encontramos isso, muitas vezes não fazemos nada para uma situação se apresentar e perturbar, <risos> ok, mas faz parte do contexto de crescimento, faz parte de um, de um trabalhar de Deus, no teu coração e no meu, para nós sermos pessoas melhores, alguém está entendendo isso aí? É isso, então, isso precisa, você vai começar a experimentar isso, a gente ensina muito na escola Artes. se você não fez a escola Atos, já é meu convidado para estar aqui, e se inscrever para o ano que vem, porque vai fazer a diferença, essa menina que deu um testemunho para a gente, ela tinha uma vida completamente afastada, desanimada, estava para lá, não tinha o menor entendimento, e a amiga dela, que nós casamos ontem, ela convenceu, falou, cara, você está precisando, você precisa entender essa base da obra da cruz do Calvário, ela fez a escola, contou para mim e para a Deise, a vida dela mudou, ela fez online, é, mora em Londrina, bom, não é a escola que eu estou valorizando, é a palavra, é ouvir aquilo que muitas vezes eu já tinha, sei lá, dez anos de convertido, não tinha ouvido ainda, sobre uma jornada guiada e dirigida por Deus, eu não, eu estou aqui Jesus, vai me abençoando que eu preciso fazer isso, e aquilo outro e tal, uh -uh, não é assim que funciona? Então vamos embora para essa última parte que eu quero falar um pouquinho sobre isso, ó. o mover do Espírito Santo para um propósito que Deus colocou no teu coração, então eu quero te dizer isso aqui, ó. a gente vê claramente aí no livro de Atos, o apóstolo Paulo como jornada, olha só que interessante isso, era claramente dirigida pela ação do Espírito, se você ler um pouquinho o livro de Atos com cuidado, eu tive isso, eu peguei todo o livro de Atos e fui olhando, aquilo que eu marquei como direção de Deus, na vida do apóstolo Paulo, para você entender como isso era uma realidade, vamos dar uma olhadinha, nós vamos ver vários versos, pode acompanhar comigo aqui, depois você, você anota tudo isso, Atos 13, 2 começa assim, beleza, alguém sabe que o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, se converteu, está lá no capítulo 9 de Atos, beleza, eu vou fazer um comentário depois, Atos 13, enquanto eles estavam orando, jejuando, orando, o Espírito Santo disse, quem disse? O Espírito Santo. É isso aí, não foi a rapaziada da igreja que disse, olha aí gente, vamos embora, ah, ah. o Espírito Santo disse, separai-me agora, a Barnabé e Paulo e Saulo, para a obra que os tenho, uau, agora, diga agora, agora. Aham. é legal isso, né? mas vamos embora seguir, no verso 3, continuaram orando, jejuando, e puseram as mãos sobre eles, despediram a galera, agora olha só gente, olha o verso 4, uau, enviados pelo Espírito Santo, eles não saíram a Bangu, nós vamos para lá, para cá, Unidunite. vamos tirar aqui, para que lado nós vamos? Não, enviados pelo Espírito Santo, vamos continuar, Atos 16, 6, e percorreram a região, Frígio Gálata, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito, Pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, é interessante que isso por um tempo, nesse tempo, nesse momento, eles foram impedidos mas eles foram pregar na Ásia depois interessante, né Ao você entender a movimentação de Deus Hum legal, verso 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, uau, tentaram, mas Jesus segurou, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe rogava dizendo o seguinte, passa a Macedônia e nos ajude, você sabe que Deus fala por sonhos também, né? e visões, ok, legal, aí depois no verso 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho, continuando, antes 18, 9, certa noite Paulo teve, é uma outra visão, uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo cara, pelo contrário, fala e não fique calado, porque eu estou com você, aleluia, hein? aí Rafa, você acabou de dizer hoje, e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade, não tem planejamento humano, tem direção de Deus, eu quero declarar que em 2023, cara, você vai ter um coração de muita sensibilidade, para caminhar dessa maneira, essa é a maneira onde a gente é assistido, com coisas tremendas, gente, num conteúdo de suprimento, de necessidades, de favor, é um negócio, incrível, verso número 11, assim Paulo permaneceu, e estava falando a respeito dessa cidade, em Corinto, um ano e seis meses, ensinando entre eles, a palavra de Deus, e vamos seguindo, verso 19, capítulo 19, depois dessas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, ó ele resolveu, no Espírito, não na cabeça, ele percebeu, eu vou para Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma, estava no coração dele isso, olhem para mim, o que está no teu coração, se você aprender a reconhecer, são coisas de Deus, elas acontecerão na sua vida, uau, eu já tive uma experiência gigante dessa, de não ver do ponto de vista natural, de sair do país e morar fora por dois anos, pelo conteúdo de trabalho, de tantas coisas que nós éramos envolvidos, né? de Deus cumprir o propósito que ele havia colocado no meu coração, há nove anos atrás, naquela época, né? alguém vai jogar fora o que Deus põe no coração? De forma alguma, não jogue, proteja, mas também eu e você precisamos disso, aprender a nos movimentar com Ele, então vejam, verso no meu, agora já no 22, perguntei Senhor, quem é você? Ele estava dando outro testemunho, ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue, agora olha só esse testemunho, quando Jesus fala algo para ele, que Paulo não refere no outro, anterior do rei Agripa, então perguntei, Senhor, o que, é que eu devo fazer? Ó, oh, que pergunta boa, hein? O que, é que eu faço, Jesus? Aham, uhum. e o Senhor disse para ele, você vai se levantar, você vai entrar em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Olha a jornada, uma jornada altamente dirigida, gente, governada pela direção de Deus, vamos ver, 22, 17, quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, me sobreveio um êxtase, eu vi o Senhor e Ele me disse, anda logo, saia imediatamente de Jerusalém, porque aqui, não vão aceitar o seu testemunho a meu respeito, eu só estou lendo os versos, ok, vamos embora, verso 21, mas Ele me disse, vá, porque eu enviarei para longe aos gentios, capítulo 23, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem cara, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também hein? mas ele já havia percebido no coração, que ele precisava ir para Roma, a gente lê um verso, incrível não, né? agora chegou o momento, ok, capítulo 27, 23, porque essa mesma noite, um anjo de Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo esteve comigo, e ele disse, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você, o que é que é isso? Por causa de um propósito na vida de um homem, aqueles duzentos e sei lá, sessenta, setenta e poucos, foram salvos por causa de um propósito de um homem, você dá para entender aqui que no teu propósito sobre a face da terra, pessoas já estão linkadas para serem salvas? Não, você não pegou isso não, hein? E faz toda a diferença, o negócio de Deus são pessoas. Salvação, transformação de pessoas, ele morreu por isso. A sua igreja tem esse coração de entender, e nós somos mensageiros dele, mas já está linkado. Eu falei isso lá na Tijuca, é verdade, eu tiro pela minha própria vida. Você não faz ideia... <tos> como é que Deus trabalha através de uma outra pessoa, que pode ser um amigo, pode ser alguém do trabalho, mas, de um modo geral, pessoas são salvas porque alguém está orando por ela. Viu, Paulo? É isso mesmo. E, de repente, essa pessoa ela tem liberdade suficiente no relacionamento para semear uma palavra, fazer um convite, assim foi a minha vida. Eu fui enviado para uma faculdade que eu não gostaria de ir. não era aquela minha primeira opção, meu pai, muito sábio, chegou para mim e falou assim, Alinho, vamos fazer o seguinte cara, você já passou, manda ver, eu posso te ajudar aqui, eu vou pagar isso aí por um tempo, se você quiser, depois você faz de novo, vestibular, se for o caso, tal. e eu fui no conselho do meu pai, falei não, eu passei, então eu vou, mas eu não queria, mas justamente naquele primeiro ano por ter ido para a faculdade, e a gente gostava de jogar vôlei, eu jogava vôlei lá na faculdade, com a galera, o que, que acontece? Uma menina, ela vem jogar vôlei com a gente, e ela começa a fazer esse link comigo, e com outros também, se tornou amiga nossa, e tal, orando pela gente, falando de Jesus, eu fui transformado, você vê como é que já estava tudo pronto, armado por Deus? Então é muito. Isso, você pode saber, alguém orou por você, hein? Amém. Eu vou falar uma coisa muito legal. Uma vovó sua orou por você, a sua vovó, hein, rapaz? Olha aí, você, por favor, né? Rita? Nem desde também a vovó também. Aí, cuidado com ela também orando, hein? Cuidado. Hein? Olha que Jesus ouve as vovós mais, hein? Olha aí, hein? Ela respeita, ele respeita as vovós, hein? Então, de repente, a tua avó estava orando por você, você nem sabia, hein? Eu me lembro da minha tia também, um Natal maluco daquele lá, e tal, garoto, não está nem aí para isso, né? ela me deu de presente uma Bíblia, eu achei aquilo demais. Já mandou um presentinho para mim, não é verdade? E depois que eu me converti, eu fui procurar, que eu tinha guardado aquela Bíblia lá no armário, lá em casa, e comecei a ler. Então, você não faz ideia como pessoas elas estão aí linkando através da oração, semeando uma palavra que vai fazer toda a diferença, ok? Se eu perguntasse aqui, quantos chegaram a Jesus e entregaram por causa de uma pessoa, talvez metade ou mais levantaria a mão, porque alguém orou, alguém semeou, né? é isso, está entendendo gente? Vamos continuar, mas tem um detalhe legal, que nessa, nessa, nessa jornada do apóstolo Paulo, quando ele se converte, Saulo de Tarso e vira o apóstolo Paulo, mais ou menos, historiadores, eles dizem que o apóstolo Paulo, ele ficou ali sem, ah, sem a gente saber muito a respeito dele, durante 14 anos, mais ou menos, 14 anos, o que, que o apóstolo Paulo estava ali? Antes de Deus falou, agora me separa a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado, 14 anos, pensa um pouquinho sobre isso, mas não, mas, pô, mas Jesus, mas tal, mas, olha só, 14 é muito tempo, a nossa maneira de pensar, sobre o movimentar de Deus, ah, não encaixa, é por isso que não é pela nossa maneira de pensar, o nosso desejo, é pelo movimento de Deus que nós reconhecemos, no movimento de Deus, escuta o que eu quero te falar, se você não treinar a ser uma pessoa paciente, você não termina essa jornada, Pastor, zero de paciência, então você não termina, porque pela primeira vez que é citado, fé, o justo viverá por fé, é um conteúdo de persistência, de perseverança, é um conteúdo de espera, de paciência, eu ensino isso no escolar, eu também aprendi, eu gostaria que muitas coisas da minha vida fossem, fossem mais rápidas. Quando na verdade Deus há muitos anos me deu uma palavra que quando eu li, aquele encheu o meu coração, mas de um modo geral assim no no homem, a gente faz um quá, 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 não é um balde de água fria, é um propósito dele. Eu vou repetir, é o propósito dele e saber esperar algo que Deus deposita na nossa vida, guardando, protegendo, e aprendendo a se movimentar, porque nesse propósito tem que se movimentar, nós estamos vendo o um apóstolo Paulo se movimentando, mas completamente guiado, dirigido, 14 anos, que eu diria para vocês que Deus estava só, né, passando a lixa e trabalhando no apóstolo Paulo, Paulo, não aperfeiçoando ele para ele suportar três viagens missionárias mas são mais do que três e tal mas que ele pudesse ir até o final e dizer assim, guardei a fé completei a carreira não desperdice o tempo da espera entenda que Deus muitas vezes está te preparando para coisas maiores eu recebo também Uau, isso é bom porque acaba gerando no nosso coração um encaixe com aquilo que Deus tem, e aí sabe o que acontece? Ele começa a fazer esse trabalho de Atos capítulo 13, que eles estão enviados pelo Espírito Santo, vamos embora, chegou a hora, nós estamos no mover do Espírito e vamos embora, gente, você sabe quanto tempo levou as viagens missionárias do apóstolo Paulo? Doze anos, doze anos! Então, 14 para se preparar e 12 para fazer. Deu resultado ou não? Não, porque Deus até liberou ele para escrever cartas que nós estamos usando até hoje. Eu pergunto, o apóstolo Paulo foi frutífero ou não? Não, ele continua sendo, ele não foi. Eu quero chegar e conversar com ele. Paulo, eu vou te falar, você é violento, hein, cara? Como é que pode a galera toda, esses dois mil anos aí, se alimentando, cara, de sabedoria, de coisas... Que você falou, cara, revelações tremendas a respeito da igreja, a respeito de que nós somos em Cristo, da nossa herança. E Deus concedeu para ele. Então, eu quero te falar que todo o propósito, toda a visão que Deus põe no teu coração, até mesmo as promessas, hein? Escutem isso aí tem um tempo determinado para acontecer, durante um processo que a gente pode chamar de mover de Deus, como é que eu definiria isso? Para mim, mover de Deus é isso, é um tempo certo para cada acontecimento, e nesses acontecimentos vão contribuindo para a realização da visão, do propósito, e tudo isso, na orquestra do Espírito Santo. Você não vê numa orquestra, o um maestro está ali e todo mundo mandando a nota que quer e adiantando, indo para lá, para cá, não. O cara está ali. Tem determinadas notas que eles vão dar um pouquinho mais à frente, mas não chegou o momento ainda. Orquestrado por quem? Aquele momento que chegará. Pelo maestro. Maestro da sua vida e da minha vida é o Espírito Santo, gente. Guarde isso. Esse é o segredo da gente estar afinado ao ponto da gente reconhecer. É um tempo. Eu quero te falar isso que eu acabei de te dizer, não é algo simplesmente programado e planejado pela mente humana. O que ensino é errado fazer determinados planejamentos, organização. Eu fico sempre nessa condição, como ministro da igreja. Eu amo a igreja, essa é a minha chamada edificar a igreja, o meu coração pensa nisso todo dia, em como Jesus fala comigo, fala comigo, essa é uma série que ele falou para mim, me dando uma visão, eu estava na aeronave, vindo do Rio de Janeiro para cá, ele me deu uma visão do coração da igreja, então eu fico ali, Jesus, e aí, como é que é? O que é que eu faço? Agora 2023, vamos embora avançar, para onde? Direita e esquerda? Vamos aí, a gente tem treinado uma série de pessoas que têm chamadas, elas estão crescendo, para que eles possam também multiplicar outros, servirem a igreja. O Rafa anda comigo, quando de Sandro anda comigo? Desde moleque, né? Deu calça curta, ia lá em casa, brincava com o Ricardinho. Então, está aí, tal, aí, tal, ele estava. Calma, é um rojão que eu tinha que segurar, calma, menino, Cal, ô, oh, oh. Ele sabe disso, eu tenho liberdade com ele, é como um filho para mim. Pai dele era meu irmãozão, então ah, eu sei, tem vários, meu Deus, gente, Senhor, me ajuda, tal, vamos lá e tal. E, e eu fico tentando pescar as coisas né, no meu coração para saber. Chegou o momento, e Deus tem sido tão gracioso, sabe, gente. Eu não sou melhor do que ninguém, vocês sabem, estou sempre falando isso aí, mas eu venho aprendendo isso. Que para mim é bom é, é, quando as, as coisas vêm a borbulhar e a certeza chega porque Deus está ali junto. Você avança, você não retrocede, diga aleluia. A igreja do Senhor ela avança, ela não retrocede. Nos seus propósitos, não no meu propósito, pastor Elinho. No propósito que ele tem através da minha vida e da minha esposa. Junto com vários pastores maravilhosos que nós temos e todos vocês e toda a igreja que a gente abraça com carinho, a gente é apaixonado por isso. É minha vida então eu sei da responsabilidade, da seriedade disso, então Jesus me ajuda sempre a reconhecer o tempo do mover de coisas, porque pessoas precisam, ouvir a palavra, serem salvas, libertas, como um dia eu ouvi, tantas cidades boas aqui do interior, eu fico olhando para elas, eu fico orando, orando, orando por elas, enfim, para esse ministério que Deus nos chamou, eu sei que Deus tem outras pessoas e tem feito um trabalho maravilhoso, muitas igrejas nessa cidade são maravilhosas, fazem o trabalho que precisam fazer, que Deus colocou, mas nós temos essa fatia, nós somos uma igreja que temos uma fatia para trabalhar, então a gente vem fazendo isso, e Deus tem, tem sido gracioso, então não é em si só o planejamento e a cabeça humana, a gente ter, eu gosto disso. Eu gosto de cozinhar no coração. Pode vir muitas coisas na minha mente, mas eu cozinho no coração. O Rafa já me conhece. Né? Eu posso ser até lento, prefiro. Eu não posso é perder Deus na minha frente. Imagina, eu avanço e Jesus ficou lá atrás tomando um suco de laranja e eu tô aqui mandando ver perdi, Jesus parou para tomar um suco de laranja, eu tinha que ter ficado lá atrás, tomando com ele um suco de laranja, então gente, algo que a gente percebe no coração, não é um planejamento, é no espírito, é no coração, o espírito humano é esse centro, eu sou um ser espiritual vivo, você também, é uma sensibilidade, que você reconhece que nessa sensibilidade tem uma condução, há uma direção. E outra coisa que eu quero colocar agora, presta atenção, é um tempo de processo, de etapas, assim, como eu falei, são etapas. Que você percebe, uma etapa foi cumprida, opa, está começando uma nova. Uhul! Não é não? Tempo de faculdade, vai acabar, né? Senão você jubilado. Eu entrei na faculdade de medicina, tinha uns caras no quarto e quinto ano lá, jogavam lá vôlei com a gente, e a gente foi avançando, né? Entendeu, Marcelo? Ah, segundo ano, terceiro e tal. E os caras lá no quinto ano tá? Tomando umas cachaças, uma cerveja e tá, tal, namorando as meninas e tal. E a gente avançando. Quando eu vi, eu estava no quinto ano, eles também. <risos> Quando a gente viu sair fora da faculdade, os caras ficaram, rapaz. Misericórdia. Enfim deixa eu te falar essa sensibilidade, me dá mais um tempinho aí para eu falar sobre isso, mas Lucas 2, 25, havia em Jerusalém esse homem, cara, que o Espírito Santo estava sobre ele, eu quero só te falar uma coisa como igreja, tá? o Espírito Santo não está sobre a minha vida, ele está em mim, essa unção está em mim, como disse o apóstolo João, e ela nos ensina todas as coisas, vamos embora ler esse verso? Primeira João, vai lá, pega a canetinha igual o meu amigo Benício, e grifa aí. 1 João 3. Aleluia. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado. Peguei, agora peguei. Peguei, Walter. Veja aí, ó. Perdão, eu também errei. É 1 João 2, verso 27. Primeiro a João, a carta. 2, 27, grifa aí, quanto a vocês, a unção que deles vocês receberam permanece em vocês, e não tem necessidade que alguém vos ensine. E aqui a gente pode ampliar essa palavra para várias coisas: que te mostre, que te dê direção, que fale contigo, que te aconselha. Verso 27, mas como a sua, a, a, mas como a sua unção te ensina, a respeito de todas as coisas, também te conduz, te guia, e é verdadeira, não é falsa, permaneça nele, como também ela vos ensinou, demais, né? Então, esse homem estava debaixo do Espírito Santo, e Deus tinha dado uma revelação, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver quem? O Cristo, ele estava pré-anunciando coisas adiante, Alguém lembra que lá em Abacu que está escrito, anota aí, não anota aí coisas que estão acontecendo, ou que passaram, anota aí essa visão, ela está para frente, eu quero te antecipar. Sabia, o Espírito de Deus na nossa vida nos antecipa muitas coisas, muitas. Ele fala de coisas presentes, mas Ele te antecipa muitas coisas adiante. Para que você alimente no coração, os sonhos que Ele está te dando você é a fábrica dos sonhos de Deus legal então, uma rece... então beleza, o que aconteceu movido um pelo Espírito naquele dia, naquele momento não diz quando, ele percebeu que precisava ir para o templo e ele então, ele, pelo Espírito ele reconheceu que aquele bebê na mão de José e Maria era o Cristo era o Messias demais isso aí, que passagem isso não é cérebro, isso não é planejamento como é que ele saberia? Ele saberia pelo espírito. E foi isso que aconteceu. Então, o mover. Isso é a primeira Pedro falando que os homens escreveram o movido pelo espírito. O mover de Deus para cumprir uma visão, um propósito de Deus requer do homem essa sensibilidade, gente, para a gente entender as etapas. Quando é o momento disso? Deus já me falou coisas, falou com você, mas quando é esse momento? Não sei. Vamos caminhar todo dia, viver feliz e tal. E vão mandando até a gente saber. Agora é uma, hora, agora é hora, Nem, né, Rafa? Quantas vezes eu te falei? Agora é hora, é agora. <risos> e assim vai. Então essa é uma das passagens tão simples, gente, tão poderosas, para que você entenda que o Espírito Santo faz esse processo, como fez com o seu povo guiando todos os dias, mas no movimento do clock do céu o clock tem que ser do céu, e eu tenho que reconhecer, números 9 15, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem de glória do Senhor, cobriu o tabernáculo, a saber a tenda do testemunho, e à tarde, essa nuvem, ela se transformava, na aparência de fogo, então assim acontecia, a nuvem cobria, de dia e de noite, havia aparência de fogo, 17, quando a nuvem se erguia, todo mundo conhece, de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel o quê? Uhum, tem um comando, ok? Tem um ritmo, eu gosto dessa palavra, ritmo, aprender a reconhecer o ritmo do céu, ok? Segundo o mandado do Senhor, é um mover, os filhos de Israel partiam, segundo o mandado do Senhor, acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados, quando a nuvem se detinha muitos dias, sobre o tabernáculo, os filhos de Israel, cumpriam a ordem do Senhor, não partiam, Por que eu vou partir se Deus não partiu? Boa pergunta, ok? Legal, às vezes a nuvem ficava, olha só como é que está sendo explicado gente, poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permanecia, o segundo a ordem do Senhor, o quê? Partiu. beleza, às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, não são poucos dias, apenas 24 horas, e quando pela manhã ela se erguia, então vão embora, olha o ritmo, o ritmo quem dá na nossa vida é o céu, para nós nos movimentarmos, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, por dois dias, ou um mês, ou por mais de um mês, olha o que está que escrito aí, ó. eles partiam, eles acampavam, então eu quero te falar que a representação hoje dessa nuvem, gente, é a pessoa do Espírito Santo, tem como a igreja reconhecer o movimento do Espírito, tem como, impressionante, mas tem, e eu quero profetizar isso em 2023 para a tua vida, aliás, eu tenho umas mensagens proféticas, que eu ainda vou compartilhar com vocês, aqui no mês de janeiro, vai ser legal a gente poder perceber isso, você não faz ideia de como o céu, ele, não vou falar essa palavra, não tenha ansiedade, mas o céu, é, ele vibra por causa da tua vida e da minha, porque o que Deus tem para fazer, em 2023, 2024, 2025, e daqui por diante, só através da minha vida e da sua, ele não vai usar a parede, você vê a importância do nosso coração, porque é a fábrica dos sonhos dele, é legal dizer isso, né? o sonho dele, e a gente por livre e espontânea vontade, porque a gente ama ele, Senhor eu quero a tua vontade na minha vida, uau gente, sagrado o coração dele, alguém está percebendo aí? o coração de Deus é um coração alegre, porque ele tem essa expectativa, que nós cooperemos com o propósito dele, só isso, eu quero fazer uma segunda pergunta aí, ó. vai ou não vai? opa, passei demais, ok, a igreja, antes eu quero te falar isso aí, ó. a igreja, que não move com Deus, não cumpre a sua chamada, missão ou propósito, Eu, eu falo isso, gente, em termos de, uma, de um chamado ministerial, coletivo, né, porque nós temos isso, e essa é uma coisa muito importante para mim, eu sempre falo isso com os pastores, e a gente conversa, eu falo para vocês, eu não sou um pastor perdido, eu sei bem o que Deus me pediu para fazer, e quando Paulo fala para Timóteo, lá cara, segue essa doutrina aqui, anda dessa maneira aqui, dessa maneira, que você vai salvar a tua vida e quem está contigo porque sabe de uma coisa importante gente, a igreja do Senhor somos nós, nós somos filhos dele, quem vai proteger os filhos dele? Quem vai cuidar deles, para eles crescerem, e não entrarem em portas erradas, e se desviarem do caminho? Eu pergunto para vocês, é uma baita de uma responsabilidade, eu tenho isso no meu coração, eu tenho esse entendimento, ninguém é perfeito, não estamos falando de igrejas perfeitas, nós estamos falando de igrejas que têm chamadas específicas, e nós temos uma, a gente tem bem claridade sobre isso, muito bom gente, isso é a minha alegria, é o nosso prazer, então a igreja que não se move, individualmente também, no propósito que Deus tem, pessoal, contigo, família, não funciona, uma outra pergunta então, que eu faço é essa, por que a igreja tem dificuldade, de se entregar ao mover de Deus? A resposta é tão simples, e tão ridícula, qual é a resposta? Qual é a resposta? porque ela não é ensinada a caminhar com Deus pelo seu homem interior, seu espírito vivo, que agora tem sensibilidade para reconhecer, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é meramente algo meu, mas isso aqui é um desejo dele, quem está entendendo aí? Diga aleluia, muito bom, então nós vamos caminhando com ele, a gente vai reconhecendo, e a proposta não é simplesmente Deus fazer o que eu quero, a proposta é fazer a vontade dele, <risos> e em muitas coisas ele cumpre os nossos desejos, porque ele é um paizão, qual é o pai que não quer presentear os seus filhos? É verdade o que eu estou falando ou não? Claro que é, mas um pai também guia e instrui o seu filho no caminho que ele deve andar, para que ele complete, ele chegue lá, Então, é a passagem que você já conhece pela Escola Atos, a gente fala muito que Paulo, ele faz, a, ele dá esse entender para nós, de que nós temos esse homem exterior, governado pelos cinco sentidos, cabeça, planejamento, tudo que acha, pensa, e o homem interior. Que é o homem que reconhece, que caminha, tanto é que no verso 18 ele diz, na medida em que a gente não olha para as coisas que nós vemos, do ponto de vista natural, externo, mas para que não se veem as eternas, absolutas e verdadeiras, ok? As coisas que se veem, elas são temporais, elas passam, mas a verdade é eterna e inabalável, não tem jeito, eu estou chegando ao final, porque eu quero te falar algo muito legal, eu peguei esse verso, em Mateus 9 verso 17, se você for ler o conteúdo, você vai ver lá que o contexto, é um contexto de oração, tem o um envolvimento de jejum, e Jesus depois ele fala sobre isso, é óbvio gente, que Deus ele está aí para nos trazer revelação, então eu vou te trazer uma camada de revelação sobre esse verso, pode ser isso? Porque isso me abençoou muito juntamente com essa mensagem, olha só que interessante, primeiro vamos ler, não se põe vinho novo em odres velhos, ok, porque se alguém fizer isso, os odres se, uh -huh, o vinho se derrama, e os odres se perdem, mas se põe vinho novo em odres, novos e ambos se conservam, caramba tem tanta coisa tremenda para a gente falar sobre isso, mas especificamente eu vou me ater a essas duas aqui, então vou dizer duas coisas de revelação para mim, você pode pedir o Espírito Santo, ele vai te falar muito mais, ok o vinho novo representa uma nova etapa do mover de Deus, para o propósito depositado na tua vida, então sempre existirá um vinho, que vai terminar, aliás o vinho é um ser vivo, né? ele tem um tempo, aí legal, há um tempo, para surgir um outro tempo, aí vem um vinho novo, isso é só para te mostrar o conteúdo de etapas, então, um vinho novo representa uma nova etapa. Diga nova etapa. nova etapa. É isso aí. Então, no meu espírito, por exemplo, eu percebo que a igreja do Senhor, nessa década, se eu posso te colocar dessa maneira, nessa década, é uma década bem especial, de um último mover de Deus, de uma etapa tremenda. Não me pergunte, mas está no meu coração, nós vamos entrar em 2023. Nós vamos amansar como igreja um propósito em tudo que Deus tem. Uma segunda coisa que eu queria te falar é interessante isso aqui, o odre velho representa um propósito já cumprido ou passado. Agora sobre o odre velho, eu quero te dizer algo que é legal também. O odre velho não é algo que não presta ou não tem valor ele simplesmente chegou ao fim do seu propósito, e nós vivemos assim, tem situações na nossa vida que terminaram, de vez em quando eu converso com pastores, eles, e aí eu falo assim com ele, ele me conta, nós temos um pastor que está no nosso meio, e ele, ele viveu isso durante um tempo, na segunda vez que ele foi conversar comigo, depois de um ano, Falei, cara, você está numa situação que eu diria assim, você está no. não é no limbo, você está numa situação de, de transição. Me veio no espírito isso. E na hora me veio esse, essa maneira de explicar, a gente até fala isso na escola antes, né? Tipo, por exemplo, quando você passa de uma cor para outra, né, aquele negócio ali vai esvanecendo e tal, até passar para outra total. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou está meio. Aham. Uhum, é, é. Então, beleza, é de azul para ver. Não sei como é que é a questão da, da na cor, mas enfim. Você vai lá tirando, o azul vai ficando mais claro, vai ficando, sei lá, se vira verde. Ou cê, mas ele vai. Você está nisso, cara. Você está no meio dessa interseção onde está trocando de cor. Não vou dizer que você é um camaleão. Mas você. Isso você está me contando aí e essa insatisfação, eu quero te falar pelo Espírito que é isso aí, e ele tinha até uma igreja dele, que já estava lá pastoreando há 15 anos, ah, tudo certo, funcionava e tal, mas ele estava com essas coisas no coração, eu falei, cara, você está num tempo de uma nova etapa, você está na transição, aguenta aí, você vai passar para essa nova etapa, bom, enfim, mas para frente Deus me deu uma palavra para ele, e acabou ficando no nosso meio, todo mundo conhece o pastor Wesley, é ele mesmo. Muito legal. Então tem isso. Que tem um tempo novo chegando. Tem algo super importante. E a gente tem que reconhecer. Então o odre velho em si não presta, não é isso. É porque ele já cumpriu um propósito. Que alguém diga aleluia? Porque um dia ele foi novo. Uau! Então não posso rejeitar, você é velho. Olha aí, eu sou velhinho, olha aí, você é velho, rapaz. Já era. Então, hum, há muitas pessoas que não conseguem passar de fase, porque não reconhecem. E é interessante que a própria natureza mostra isso, né? Cara, uma banana passada demais não desce. Uma banana também verde dá dor de barriga. Uma banana madura é bom demais com um Deus funciona assim nos seus propósitos, e a gente tem que aprender a reconhecer as novas fases, não vou falar o que você não sabe, mas uma das coisas importantes, é o que Paulo diz aqui em Filipenses, eu não julgo já ter alcançado a perfeição, eu prossigo para conquistar aquilo que Cristo me conquistou, então é o seguinte, uma coisa eu faço, na verdade ele fala duas coisas, mas ele fala uma coisa só, uma coisa eu faço, duas, primeiro, esqueço das coisas que para trás fico, e avanço para aquelas que diante de mim estão, prosseguindo para o alto, nós estamos prestes a entrar em 2023, cara, se 2022 não foi um ano bom para você, já era, nós vamos entrar no novo, esquece, quem não passa anos difíceis, aí, eu me lembro de vários, e não significa que eu estou fora do propósito de Deus, que isso faz parte desse mundo decaído, você pode dizer para mim, pastor, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Amém. Não significa que você, só você está no caminho. <risos> é bom falar sobre isso, né? E aí então eu prossigo para o Avo. Você é o odre, eu quero te falar, que precisa, pela fé, ser renovado. Eu e você, para a gente receber uma nova unção que levará o propósito de Deus em sua vida para uma nova fase. Isso acontece no Ministério Direto eu tenho vivido um tempo que para mim tem sido maravilhoso, eu estou mais animado que quando eu comecei, eu entendo que Deus vem fazendo a transformação, a clareza de determinadas coisas que eu venho enxergando, sobre o corpo de Cristo, para ajudar, são tempos, nós não somos as mesmas pessoas de um ano, dois anos atrás, nós estamos sendo aperfeiçoados, para melhor que alguém diga aleluia, não é isso? Ninguém avança se olhar para trás. Não tem como, os olhos estão postos aqui na frente, não está aqui atrás. É para frente. Ninguém avança se o passado... Essa é uma palavra interessante. Se o passado governa o nosso coração e nos prende. Porque, veja, eu sou todo um passado que já foi... Já foi, já foi, já foi e já foi. 99 9,99 é ano passado. Eu sei lidar com ele. Vai ouvindo o que eu estou te falando, gente. É importante, hein? Eu sei lidar com o passado, os dias passados, os momentos difíceis, para eu poder avançar. Eu aprendi com Deus a lidar com coisas. E principalmente, vai aí, eu quero colocar isso no teu coração, porque é isso que Deus me falou e me deu essa visão, o relacionamento com pessoas, porque é a coisa mais importante para Deus, sabe, eu venho pensando sobre isso, Deus não chamou eu e você para termos um coração perfeito, porque nós estamos sendo aperfeiçoados, mas Ele nos chamou para ter um coração livre, livre do lixo das trevas, de querer entulhar dentro de mim e de você ressentimento, mágoa, raiva, ódio, ira contra pessoas. Mesmo que eu diga eu tenho razão. Agora é um sepulcro, hein? Não tem um amém. Eu quero te falar uma coisa. Esse é o maior perigo. O inferno sabe que se ele entulhar o nosso coração, nós não percebere, perceberemos o novo chegando, e não avançaremos, se vamos avançar é porque nós temos guardado e protegido o nosso coração, justamente para que esse lixo que eu acabei de falar das trevas, não entre e prenda o meu coração, porque tudo tem com o passado, eu conheço pessoas que não conseguem viver hoje, porque estão presas a uma decepção do passado, tem 20 anos, tem 15 anos, eu falo numa boa para você, porque eu te amo, sai da lama jacaré, esquece isso aí cara, lida de maneira própria, vamos embora, levanta, faz igual o cachorrão lá que tomou aquele banho e tal, eu tinha um cachorro, que era um dálmata, aí a gente dava banho nele, você sabe, você tem cachorro, a mesma coisa, beleza, dava banho e tal, Aí, mesmo enxugando a criança e tal, a gente se afastava, chegou o momento, aí o bicho, jogava água para todo lado para ajeitar os pelos, não é não? é tempo da gente fazer isso cara. e vamos embora seguir adiante o que Deus me mostrou foi uma igreja despreparada vou seguir aqui para a gente continuar o odre novo significa um coração o quê? coração preparado para que um propósito novo seja cumprido queremos o um novo mas é preciso ser preparado por dentro que alguém diga amém tem uma das coisas que com Deus é legal para a gente preparar o coração, é uma palavra chamada responder a Ele, obediência ou responder a Deus, é o que faz o velho ir e o novo chegar, e enquanto houver da nossa parte, resposta, o mover de Deus, para cumprir os sonhos e promessas, os alvos e propósitos, não vai parar, Aí, eu vou terminar lendo isso aqui para vocês. Foi o que Deus me falou. Prepara o coração do meu povo para entrar no novo tempo já determinado por mim para eles, diz o Senhor. Interessante que eu fiquei meditando sobre isso, que Deus não falou assim: leva o meu povo. Aí eu comecei a pensar em várias coisas que o Espírito Santo foi ministrando. Uma delas é o seguinte: Deus não carrega pessoas, ele conduz pessoas. Essa é só uma frase boa para você guardar. Por que, que ele conduz? Ele conduz na medida que eu respondo ao que ele me pede. Isso é ser conduzido. Ele não vai me pegar daqui e colocar no novo, simplesmente porque eu quero. Ele está preparando o meu coração e eu vou respondendo a ele para chegar no novo, uma nova etapa. Está pegando? Essa foi a frase que ela falou muito ao meu coração eu estou entendendo que ele me falou isso, que tem um 2023 aí para nós vivermos gente, e nós vamos, nós vamos ter um ano maravilhoso, você crê? Ele me lembrou de Isaías 43, dizendo, não fiquem lembrando das coisas passadas, verso 18, nem pense nas coisas antigas Elinho. é isso que eu faço coisa nova cara, agora mesmo ela está saindo à luz, será que você não percebe? Eu vou colocar um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. E finalizando, pode vir para cá, Stanley, para a gente orar. Olha só, eu tive essa visão e eu escrevi. Mas é uma visão do coração de Deus enxergando a sua igreja. Porque Deus, quando olha para mim, Ele não olha a minha aparência física. Ele olha aquilo que para ele é mais importante, o seu coração. Por isso é importante nós andarmos de coração livre para com as pessoas. Você vê, eu nunca vi uma parede chegar para mim e me ofender. Chegar para mim, começar a falar, me ofender. Eu nunca vi uma árvore fazer isso comigo. Até o um cachorro, cara, ele abana o um rabinho. Eu nunca vi mas você não faz ideia do como pessoas marcam outras pessoas de maneira negativa, ao ponto de entulhar o coração, e Deus só pode trabalhar com o coração, Ele não trabalha com o cérebro, Ele não trabalha com a razão que eu tenho de reter ressentimentos e mágoas, Ele não trabalha com essa razão, Ele trabalha com o coração ali, você precisa perdoar, porque eu te perdoei? Hum... essa igreja do fim é a igreja que vai avançar trabalhando no coração de maneira tão livre, de não reter nada, que Deus vai levá-la, então ele, eu vou respondendo, ele, ele vai me conduzindo, ele, nós vamos avançar, que o meu coração não está entulhado pelas trevas, ele não vai avançar, como uma igreja entulhada de ressentimento e mágoa, então eu vou te mostrar a visão que eu tive, eu vi um povo com muitas feridas, feridas que estão tirando a verdadeira crença em Deus, que estão tirando o prazer e a alegria verdadeira de viver, feridas que não deixam mais eles enxergarem a vida de maneira simples, oh, essas feridas trouxeram amarguras e críticas endurecendo seus corações, eu vi pessoas feridas e solitárias, caminhando sem direção, sozinhas, pois perderam a confiança em outras pessoas, eu vi pessoas acuadas, inseguras e com muito medo, e aí Deus me falou duas coisas, eles se perderam no caminho Elinho, um dia foram simples de coração, mas agora estão amargurados pelas decepções que sofreram e não foram resolvidas, ou fora, ninguém consegue enxergar, mas Deus olha por dentro e por último ele falou para mim: Eu quero curar meus filhos, eu quero restaurá-los novamente para viverem a plenitude da minha alegria, eu quero limpar ele e o coração deles de tudo que os impede de avançar em meus propósitos. Ele me falou: Eu estou terminando esse ano, como eu falei lá na Tijuca. Trouxe essa mensagem para vocês entenderem como é importante o coração. Continuo falando sobre isso. Olha lá. Nosso coração é a fábrica dos sonhos de Deus, mas ele tem que ser encontrado preparado. Eu falei para você: preparado não é perfeito, mas é um coração livre livre de ressentimentos, de mágoas, de decepções, de ódio, ira, de qualquer coisa, com qualquer pessoa porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio para todo que nele crê não pereça ele nos amou a Bíblia fala sobre nós éramos inimigos dele ele nos perdoou ele perdoou toda a nossa dívida não tem como nós prosseguirmos com Deus em seus propósitos se não tivermos um coração igual o dele, um coração perdoador coração que não vai guardar nada de ninguém, vai seguir adiante livremente, para o melhor que está adiante, Ei, quero te falar, o melhor ainda está por vir, hein? na tua vida e na minha, eu creio, eu quero ver muitas promessas, que ele falou comigo ainda se cumprindo, eu vou ver, mas eu vou cuidar do meu coração, porque foi essa visão que ele me mostrou, da igreja, deu para pegar isso? Então vamos embora ficar de pé, que eu quero orar pela tua,